0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio el primero. del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más del Becario de Marketing Deportivo. Hoy tenemos el placer de hablar nada más y nada menos que con Beñat Bengoechea, fundador de Sporter, una startup eh, española especializada en el mundo del deporte, que comenzó como un software as a service, como un sistema de, bueno, pues de gestión para entidades deportivas y que durante la cuarentena y el confinamiento se convirtió en algo más parecido a una consultora especializada en ayudar a entidades y clubes deportivos en su transformación hacia el mundo digital. Algo que a día de hoy es innegociable y todo, todas las entidades deportivas tienen que dar este paso. Una digitalización que como vemos cada día en las entrevistas pues es básica, es un must para, cada, para todas las entidades deportivas que quieran sobrevivir en este mundo actual y para ayudar a este tipo de entidades y clubes deportivos que muchas veces pues están gestionados digamos de manera familiar o por personas no expertas pues nace sporter como consultora especializada en digitalización de clubes y entidades deportivas como he dicho pero qué mejor para contarnos lo que, que su propio fundador Beñar Bengoechea como digo Así que, sin más dilación, os dejo con él. Hola, Beñat, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar la invitación de, del becario de Marketing Deportivo. Y nada, un placer tenerte aquí.
1: Ah hombre, gracias a ti por la oportunidad.
0: Como te he comentado fuera de micro, eh, bueno, pues todas las, las entrevistas o charlas me gusta comenzarlas con una serie de preguntas rápidas para que, bueno, pues así la, la audiencia pueda, pueda conocerte un poquito mejor, digamos, en aspectos fuera del, del profesional y hacerse una idea de, de con qué tipo de personas estamos hablando, ¿vale? Genial, genial, dale. Pues vamos allá. ¿Mar o montaña? Soy más de mar. Vivo en
1: Ondarribia, en la costa, así que al final sería un pecado no decir mar. ¿Dulce o salado? A mí soy de dulce, peco mucho de goloso.
0: Genial. ¿Una comida?
1: Una comida, pues garbanzos.
0: Garbanzos, ¿así solos? <risas> no, no,
1: con cualquier cosa, pero tanto en hummus como en potaje de la abuela, todo vale. Sí, sí, el garbanzo, sí, sí.
0: la verdad que me gusta mucho. ¿Pelis o series?
1: Pues te digo series, pero la verdad que ni fun ni fa, de los dos.
0: ¿No? ¿Y si te no. pregunto una serie?
1: <risas> una serie, Breaking Bad, por ejemplo.
0: Una, una mítica.
1: Una mítica. De hecho, la estoy volviendo a ver ahora mismo.
0: <ríe> sí, a, a veces es mejor ver una repetida que, que empezar otra. Más vale no que...
1: malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Dicen.
0: Totalmente. <ríe> eh, en orden de preferencia: libro en papel, ebook o audiolibro. Ebook, eh, e después en papel y finalmente audiolibro. Eres la primera persona que no dice libro en papel, ¿eh? <ríe> El primero. Sí, bueno, es que estoy muy concienciado con el medio ambiente. Eso es. ¿Y un libro?
1: Un libro, eh, no sé, no sé, no te sabré decir. Lo uno que me marcó es invertir en bolsa desde cero. Hace años que, que lo leí, que fue lo que me introdujo un poquito a la bolsa de, de Gregorio.
0: Qué chulo. Pues si a alguien le interesa iniciarse en el mundo bursátil, ya, ya, ya sabe lo que tiene que hacer. Una, ¿La aplicación favorita del móvil?
1: Eh, la aplicación, no sé, la más utilizada WhatsApp. No, tal vez el, el correo, no sé. Y la favorita, pues, qué sé, Strava, tal vez.
0: <risa> el deportista, ¿no? <risa> sí, sí. Perfecto. un país que visitar?
1: Que me gustaría visitar,
0: ¿te refieres? Sí, que te gustaría visitar.
1: ajá Pues Australia, la verdad que
0: tengo muchas ganas de ir. A ver si cuando, cuando se puedan, cuando nos dejen. Sí. Ya sabes. <risa> eh, Un deporte que, que practicar. El triatlón. Wow. Casi nada. Sí, sí, sí. sí. <risa> Un deporte que consumir. En tele o ver.
1: Sí, 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 sí pues cualquiera que no sea fútbol, no, sea, no es porque no me gusta el fútbol, ¿eh? pero es porque estamos tan infectados de fútbol que la verdad que me gusta darle visibilidad a los deportes mal llamados minoritarios, así que desde curling a, a índica, lo que sea, que no sea fútbol.
0: Recuerdo, recuerdo un profesor de, del máster que nos decía, minoritarios, no, emergentes.
1: ¿Es emergente? Sí, sí, ostras, voy, a, voy a empezar a utilizar ese concepto, muy bueno,
0: muy bueno. Eh, un documental deportivo.
1: ¿Un documental deportivo, no sé yo, pero no, no sé si... ¡Oh, ostras, sí, sí. Eh, vi varios de informe a Robinson, pero el que me marcó fue el de Mark litiza eh, bicipos que no sé si se puede llamar documental, pero sí, sí, ese la ah, verdad no sé. que, que me llegó, me llegó.
0: Ah, pues no, no tenía yo el dato. Apúntalo o sea, Me lo apuntaré. <risa> un deportista. Deportista,
1: pues no sé, sea, triatleta, pues, trialón, Gómez Noya, la verdad que es un referente. Totalmente.
0: es eh, ¿Un club? ¿Un club? No
1: sé, qué sé yo, el, el Onda Rivia de, de Remo, por, por un poquito de, de publicidad aquí al, al equipo local.
0: ¿Estás tú en el equipo? O... No, no, no. no. Ah. no pero
1: tengo amigos y al final el remo aquí en, en el pueblo es el deporte principal por bueno, encima del fútbol, del balonmano, baloncesto.
0: Bueno, de todo,
1: ¿no? Un deporte que seamos buenos, pues vamos a apoyarlo.
0: <risa> Eso bueno.
1: es. ¿Un estadio? Un estadio. Eh, pues el Real Arena de Arena de la Real Social.
0: Aficionado de la Real. Sí, 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 sí. Sobre todo... Pues, sobre enhorabuena, todo, entonces. Madre me,
1: me la he inculcado, pero ya, ya te digo, es, tengo una relación amor-odio con el fútbol, entonces, entonces bueno, pero sí, un sí, estadio sí. de la real.
0: Genial. Eh, ¿Evento deportivo más grande al que hayas podido ir en directo?
1: ¿Evento deportivo? Pues no lo sé, no lo sé. Pues tal vez la veo San Sebastián que la corren treinta y pico mil personas no sé si pues sí, probablemente sea, sea el evento en el que he participado en el que he asistido no, no lo sé la verdad pero me quedo con la veo San Sebastián
0: bueno a veces sí. es mucho mejor participar que, que ver
1: hombre, hombre desde luego así hago un guiño también un poco
0: al, al atletismo al running en este caso totalmente y un evento deportivo al que te gustaría ir a las Olimpiadas sin duda sin duda
1: no, Tokio no, no va a poder ser Pero hombre, París que nos pilla más cerca pues A ver si todo está más tranquilo Pues... Sí, hombre,
0: bueno. esperemos.
1: Sí, sí, bueno, bueno, ya Hoy en día ya no se puede No hay certezas para nada, Vaya.
0: Ya, 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 pero bueno Confiemos, no confiemos, confiemos. Ya para, para terminar El cuestionario eh, Primer momento O el momento que te venga a la cabeza más Más rápido En el deportivo, por supuesto en el que recuerdes así de, de pequeño, que fuiste feliz o, o que recuerdes con especial cariño?
1: Eh, a ver, honestamente, de pequeño era bastante malo a, a los deportes, pero, pero sí que hacía mucho, gracias a, a mis padres que desde pequeño me, me inculcaron todo. Y tengo un recuerdo, una anécdota, que no sé si es bueno, pero bueno, me ha, me ha marcado que, que fue cuando me quisieron enseñar a, a nadar, yo me escapaba de, de la monitora y mi madre iba a grabar. Y bueno, hay vídeos de esos, de en, como, como se dice, bueno, vídeos antiguos, que se me ve a mí corriendo por delante de la profesora. Y la verdad que es una vergüenza para mi madre. Y ahora, casi 25 años después, pues voy todos los días a, a esa piscina por voluntad propia, nada. Así que, bueno, así que, que es una anécdota que, que ahora se ha revertido totalmente.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Qué buena. Y alguna, por, por enfocarlo con un poco el patrocinio deportivo y tal, eh, ¿alguna marca que asocies, pues no sé si a la piscina o a la natación o a estos momentos?
1: Eh, pues no, la verdad que, que nunca he sido muy de marcas. Sí que es cierto que igual los últimos años sí que eh, me gusta mucho consumir, consumir, o utilizar equipación de Nike, pero no para la piscina, tal vez más para correr o,
0: o para vestir. Sí, sí que me gusta mucho. Genial. Pues hasta aquí la, las preguntas rápidas de Beñat. <ríe> Sabemos que, que es ranes, triatleta y muy, muy de su de su, de su territorio.
1: Hay que barrer siempre para casa.
0: <ríe> <ríe> Eso es. Y bueno, pues ya centrándonos un poco más eh, en ti, ¿quién, cuéntanos un poco quién, quién es Beñat, ben Kwechea, y cómo llega... a a, bueno, como comentaremos en, en unos minutos, a, a fundar una, una empresa como, como Sporter.
1: Genial. Bueno, yo estudié una ingeniería de organización industrial en la Universidad de Mondragón y la verdad que, que me gustó mucho. O sea, yo creo que aprendí muchísimo durante la carrera. Y en el cuarto año estuve todo el año en Eslovaquia, en una, una empresa, haciendo Erasmus prácticas. No sé cómo, cómo se llama conceptualmente exactamente, pero bueno. Y la verdad que me gustó muchísimo, pero no me veía toda mi vida en el mundo industrial, porque no me apasionaba a mí la automoción, pero a mí no me gustan los coches, no me gustan las piezas. No, entonces. A mí sí que me gustaba eh, organizar, me gustaba mejorar los procesos. La verdad que me llamaba mucho la atención lo que, se hacía, lo que hacíamos ahí, que era optimizar líneas de montaje, medir todo. Y, y, bueno, pues a, a mi vuelta decidí que quería formarme en, en otras áreas. Entonces hice un máster. Fui a Sevilla a estudiar un máster de negocios internacionales y gestión estratégica. Bueno, pues para ya tenía un poco el conocimiento de lo que pasa dentro de una empresa y bueno quería saber de él. Cómo, cómo era el mercado, ¿no? O tener un conocimiento tal vez más periférico, por así decirlo. Y, bueno, la verdad es que me nutrió mucho. Tuve asignaturas que, que igual gente de otro perfil no le llamaron tanto la atención, pero yo que venía de estudiar física termodinámica, pues estudiar, eh, qué sé yo, eh, marketing mismo, la verdad es que, que me llama la atención. Y, además, siempre me ha gustado mucho, aunque no tuviera una formación específica en ello. Entonces, me, me nutrió mucho. Y, bueno, en paralelo... Eh, Tuve un profesor, también tuvimos... O sea, que me marcó, tuvimos también varias charlas de gente que había montado empresas, tal... Y bueno, yo siempre he sido muy emprendedor, de todas formas, ¿eh? De pequeño... Bueno, no de forma oficial, pero qué sé yo, he tenido mil iniciativas de... Eh, teníamos nuestra marca de ropa que vendíamos online, también vendía... Mi parte en una tienda de, de ropa de caballero y vendía yo trajes por eBay, yo qué sé, hace 12 sí, sí. años... Pero bueno, muchas cosas hacía yo y yo siempre he tenido esa vena emprendedora. Y, y bueno, un día estaba reflexionando yo, dije, oye, mi pasión es el deporte. Eh, tengo una vena emprendedora pues, innata y también joder, me he formado y también creo que tengo competencias en mejorar procesos, en optimizar, eh, optimizar tareas, tal puse, bueno, pues hice como un combo entre estas tres cosas y creé Sporter. Sporter 1.0, porque ahora se ha convertido en otra cosa. Pero originalmente era un software de gestión de clubes, entonces permitía mejorar el funcionamiento de un club deportivo, ya que ya había estado en un mundo industrial donde se medía todo al milisegundo y después veías un club, no vas a decir un club profesional, pero un club de pueblo que, que al final los, que los gestionan, que son voluntarios, que lo hacen como buenamente pueden, pero es que nos, un club funciona prácticamente igual a una empresa sin, sin el ánimo de lucro, ¿no? pero en teoría pues los procesos son iguales, pero yo veía que había una disparidad enorme. Entonces, bueno, pues por eso desarrollamos una herramienta, empezamos a comercializarla, bueno, pues, montamos la startup allí en Sevilla, teníamos un equipo muy chulo, eh, empezamos también a, bueno, a vender en, en otras regiones de España y, y bueno, nos enfocamos solo en, en ese producto. Pero es cierto que el año pasado le dimos una vuelta de tuerca. Bueno, la verdad que, que fue un momento, un punto de inflexión en el hecho de que llegaba la pandemia. Muchos de los clubes dejaron de utilizar la herramienta, separaron muchos contratos. Al final era un momento, era un mundo raro. Y ahí yo te voy a ser franco. Yo nunca me había formado específicamente en marketing. Eh, nos habíamos centrado muchísimo en producto y en ventas, pero lo que, el mayor valor de esporte en entonces. Era la marca y la capacidad que teníamos para generar nuevos registros y leads de forma online, gracias a las estrategias de contenido que había creado yo, eh, un poco, de, no de rebote, pero sin, sin hacer la conciencia. Entonces, sí, sí. Pues, pues vamos a poner en valores esto, que esto en realidad sí que tiene un valor diferencial. Vamos a posicionar la marca en el sector deportivo, tecnológico, eh, de una forma, porque es muy de nicho, y creo que, que podemos convertirnos en, en líderes, mientras que en cambio en software de gestión había... Había ya herramientas más asentadas en el mercado, ¿no? Y, y que nos costaba mucho competir contra ellas. Y bueno, pues así, al final, esto dio 2.0 y en India nos hemos convertido en una plataforma donde ofrecemos soluciones de todo tipo, ya no solo software de gestión, sino software de todo tipo, productos innovadores, servicios de todo tipo y casi todo gracias a captación, gracias a estrategias de, de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ese es Beñat y, y eso es Sporter, que creo que, que me ha adelantado
0: muchísimo. <risa> no, 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 no te preocupes. <risa> Al final, el Beñat y Sporter va, van de la mano. Sí, sí. sí. Eh, ¿Montas Sporter, tengo entendido, en noviembre del 2017? Sí, probablemente. Por lo menos eso lo pone en LinkedIn. Ah, vale, vale, pues entonces seguro. <risa> y nos comentas que, digamos, el, el paso de, de SaaS, de software a. Bueno, pues al 2.0 este que llamas, sí. es en la, en la, a partir de la cuarentena, entiendo que un año menos de un año hace. Sí, 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 hace un año, justo. ¿Y habéis pensado en retomar cuando se pueda el, la parte 1 e integrarla en la eh, nueva versión? No, 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 yo creo que, que está
1: descartado porque bueno, no éramos tan competitivos eh, a nivel de producto y sobre todo ahora muchos de nuestros partners eran aquel entonces competencia nuestra eh, claro. y, y la verdad que estamos muy cómodos llevándoles clientes a ellos y, y bueno, nuestro modelo de negociar es diferente nosotros llevamos clientes a nuestros partners y ganamos dinero por ello pero no queremos asumir otros procesos como eh, servicio de atención al cliente desarrollar el producto no tenemos ahora un equipo técnico de hecho para, para eso entonces no
0: no nos lo planteamos Así que es un, fue un cambio sin, sin retorno no Sí,
1: sí. Además es más cómodo. ¿eh? En lugar de, de competir con la gente, pues cooperar con todos. Y en, en este sector, que es tan puñetero, por así llamarlo, sector deportivo, que ya por si es poco profesional, pues lo, lo juntas con la tecnología en el deporte, pues imagínate que todavía qué poca cultura, cultura hay, como para que los pocos agentes que hay intentando hacer negocios se peleen entre ellos. Entonces, bueno, pues Sportel se lleva bien con todos.
0: Eso, eso es lo importante. Eh, has hablado de clubes, bueno, que, pues eso, que no tienen las, las tareas, los procesos eh, muy profesionalizados o muy digamos profesionaliz profesionalizados, acabo de decirlo, <ríe> muy, muy instaurados. ¿Qué, ¿Qué tipo de clubes o, o propiedades deportivas son las que más las más receptivas a, a vuestros a vuestro productos?
1: Eh, algo que hemos identificado es que. ...no se ha de categorizar por tipo de club... ...es decir, club de fútbol, club de balonmano ...o tamaño, un equipo o 30 equipos... ...sino que es por el perfil de personas que lo gestionan... ...entonces, eh, un perfil de una directiva... ...pues con más años, con menos eh, conocimientos tecnológicos... ...y también menor concienciación... ...normalmente es menos propenso a, a, a dar el salto... ...hacia la digitalización, obviamente y directivas más jóvenes o personas responsables con, con mayores inquietudes, incluso con, con formación en gestión deportiva o, o formación en, en administración de empresas, tal pues muchas veces es más proclive a, a, a intentar ¿no? pues digitalizar el club porque no lo ven como, como un gasto, sino como, como una inversión. Después muchas veces se, se retorna a esa inversión.
0: Eso es. Y aunque la forma de tratarlos digamos vaya en función de lo que acabas de comentar al final en vuestra cartera supongo que sí que habrá más tipos de clubes de un deporte o de una, no sé si llamarlo como categoría mm. o, o bueno, nivel profesional, amateur ¿Cómo ah. ¿nos puedes contar algo de eso? Un poco sí, sí, sí
1: pero fíjate que, que no es lo mismo hace un año que sí que teníamos unos clientes que eran nuestros y tenían una tipología u otra pero ahora mismo tenemos más de 30 partners eh, algunos ofrecen software de gestión para clubes, pero otros eh, un software para control de aforo, otros un software para clubes de profesionales para, de fan engagement, otros son productos para deportistas, otros son productos para gimnasios. Entonces hemos diversificado mucho a nivel producto, servicios y, y software y también a los targets a los que nos dirigimos. Entonces lo que antes era casi siempre para clubes deportivos amateur Ahora tenemos desde un club de amigos de 15 personas que pueden usar alguna herramienta o alguna solución que tenemos, a, ya hemos trabajado con clubes de, de primera división también de,
0: de, de fútbol.
1: Así que, bueno, pues tenemos,
0: tenemos diferentes tipologías
1: de para diferente El
0: abanico, El abanico es amplio entonces, ¿no?
1: Pero es importante recalcar que, normalmente no son nuestros clientes sino que nosotros somos quienes generamos el negocio para que luego nuestros partners nos conviertan en clientes y sean ellos quienes les proveen de los productos servicios, somos un tipo marketplace eh, mm. pero pues específico para, para el deporte
0: Genial, genial genial y de todas estas servicios digamos, que ofrecéis, que, bueno, pues consultoría gestión eh, mm. de aforos como has comentado y demás ¿Cuál es el más demandado ahora?
1: Vale, eh, nosotros desde, desde el principio de este año categorizamos Sporter en dos diferentes ramas y una es Sporter Digital Solutions, que es donde entran todos nuestros partners tecnológicos, tanto con software, con productos o servicios, y después está Sporter Consulting, donde sí que es nuestro equipo quien trabaja en hacer pues, consultoría digital consultoría de comunicación, consultoría de marketing deportivo, ¿vale? Entonces, eh, son dos modelos totalmente diferentes y, bueno, pues probablemente ahora mismo tenga más demanda la parte de, de consulting. No, no más demanda, obviamente es mucho más fácil vender eh, muchas suscripciones a, a software, pero el trabajo que nos requiere hacer una consultoría digital a, un, a una empresa es mayor y, por tanto es más fácil que no que estemos saturados en ese punto. Lo otro es prácticamente... Eh, está prácticamente escalable, entiendo. ¿no? Sí, escalable es, desde luego, y está prácticamente automatizado. Entonces, no, no es que... Hay demanda, obviamente, pero no nos, no nos requiere apenas de, de tiempo, mientras que en Consulting sí que estamos pues, enfocándonos en, en, bueno, en dedicar más recursos porque sí que nos permite no solo vender productos de terceros sino que de verdad ver, nos consideramos gente que sabe que controla de tecnología de innovación en el deporte nos queremos ayudar a entidades deportivas a que a que analicen su negocio o su entidad deportiva y a implementar nuevas soluciones o, o estrategias relacionadas con tecnología e innovación en su entidad entonces muchas veces veíamos que venían oye quiero un software pero en realidad igual no necesitas un software, igual tienes que hacer un cambio estructural, igual tienes que, que empezar por la base, ¿no? Pero por eso nos hemos metido también un poco en el fango de, de los clubes y, y las empresas de trabajar con ellos. En conclusión, tenemos dos líneas de negocio y una nos requiere más tiempo, pero también nos retorna más a nivel económico. Y, pero bueno, sobre todo a nivel de eh, satisfacción personal, porque trabajar más de cera con uno, y el otro, la verdad que, que lo estamos haciendo, bueno, pues escalar para ofrecer más soluciones a los clubes y, y también pues que ganemos más, más dinero, obviamente.
0: Eso es, genial. Y si nos puedes contar algún caso de éxito en concreto, pues no sé si con, sin nombres, con nombres, pero bueno, por aterrizar un poco todo esto toda esta información.
1: Sí, sí, sí. <risa> Además, casualidad, justo hoy, hoy hemos terminado de... En la web no hay ningún caso de éxito publicado porque hemos hecho una reestructuración de la web hace poco y hoy hemos terminado de redactarlos, así que los lo subiremos pronto. Así que, bueno, para generar hype, eh, no voy a comentar ningún caso de éxito. Si queréis conocer cinco casos de éxito que, que hemos tenido, a partir de la semana que viene, en nuestra web.
0: <risa> Te ha quedado perfecto. Aquí. Luego dejaré el enlace a, a, a la web en las notas de, del episodio. Vale, estupendo. Y, y los más interesados, pues... Podrá, podrán consultarlo. Perfecto. Por mi parte, de las preguntas que tenía apuntadas sobre, sobre la empresa, pues creo que están todas. Bueno, por curiosidad, eh, ¿cuántos sois en el equipo? Desde que empezó sporter en 2017, como decíamos. Sí. ¿cómo, ¿Cómo ha crecido? Bueno,
1: creció, decreció y ha vuelto a crecer. Del equipo que éramos hace un año y pico nada más que yo, pero bueno, hemos vuelto a, a montar un, un equipo y ahora está Óscar, que, que está de socio conmigo, además el casualidad de Irún, de pueblo de Alaban, que ahora mismo está en Londres, y bueno, el resto del equipo está deslocalizado, Estamos, es gente que está en Barcelona, Madrid... También muchos de ellos no están dentro, dentro del equipo, sino que tal vez colaboran de, de forma puntual o son freelance que están haciendo algún trabajo. Entonces, en el Sport 2.0 sí que hemos apostado más por una estructura deslocalizada y, y descentralizada.
0: Genial. Parece que es tendencia, yo creo, este tipo de, de trabajos. Sí, sí.
1: Es verdad que también te digo que yo echo de menos el ir todos los días a la oficina a compartir eh, momentos con, con la gente, por mucho que lo compartas por videollamada, no, no es lo mismo, pero bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Tampoco sé si podríamos ir a ninguna oficina claro. y también permite atraer talento de todos los sitios. Porque si sí, cuando teníamos la oficina en Sevilla, solamente podíamos tener gente de Sevilla o alrededores o gente que se desplazara a Sevilla expresamente para eso. Pero bueno, éramos una startup y ya te adelanto que nadie iba, no íbamos a pagar a nadie para que viniera hasta Sevilla.
0: Totalmente Pues por mi parte Podemos cerrar este tema No sé si quieres añadir algo más Creo que ha quedado todo bastante claro y... Sí, 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 todo claro Perfecto, pues si te parece Pasamos a, a la siguiente sección Por llamarlo de alguna forma Bien. Que son las Bueno, las autodenominadas Preguntas del becario uh -huh. Y bueno, para Si alguien nos está escuchando y pues está empezando su carrera profesional o, o, bueno, quiere hacer un cambio en su en su profesión y tiene claro que quiere dedicarse al, al mundo del deporte ¿qué, ¿qué crees que le puedes recomendar tú desde dentro? ¿Qué, ¿qué tiene que hacer? ¿tiene que estudiar un máster? ¿formas especializado, digamos? ¿o, o algo más tecnológico y adaptar al deporte? no sé, lo que se te ocurra
1: Sí, a ver, depende porque el deporte como bien sabes tú bien sabe todo el mundo, tiene muchas vertientes y sí. si una persona tiene claro dónde tiene que acabar, es más fácil. Si lo único que tienes claro es que me gusta el deporte y quiero acabar dentro del deporte, pues es más, más complicado. Eh, yo sí que creo que también depende de tu formación previa. El hecho de, de realizar un, un máster de gestión deportiva o, o similares de marketing deportivo puede ayudar. Puede ayudar, uno, y más importante, a adquirir conocimientos que tal vez no, no dispongas de otra forma. Y dos, sobre todo a conocer a profesores que ya están metidos dentro de, de, del mundo de la empresa y de, del deporte, hacer más prácticas en una empresa que a la postre te puede abrir la, las posibilidades. Entonces, si no se tienen contactos, eh, en primera instancia puede ser una, una alternativa. Eh, sí, desde luego. También, si tienes muy claro que a mí me gusta el marketing deportivo, pues obviamente deberías formar de marketing y luego también tendrás que intentar introducirte en el Sector deportivo, si lo que te gusta son los eventos, pues también tendrás que formarte en, en relación a eventos, ¿no? eventos deportivos. O sea, depende mucho de, de si tienes claro lo, dónde quieres acabar y si no, pues estudiar algo más, más genérico, como pues un máster de gestión deportiva.
0: Eso es, genial. Y por otro lado, bueno, nos acabas de comentar que la forma en la, en la que trabajáis actualmente en Sported, pero en una situación hipotética en la que aparece una vacante... En Sports, necesitáis un perfil especializado pues, en esa parte más, más deportiva, marketing, no sé si marketing o management o bueno, eh, más de patrocinio, lo que como lo quieras ver de, relacionado con el deporte. ¿Qué, qué pide Beñat para como cualidades? No sé si idiomas, programas informáticos que hay que dominar, habilidades blandas, una lista de dos, tres cosas rápidas que te vienen a la mente que son indispensables. Vale. Genial.
1: Yo creo que algo que tiene el sector deportivo y que no tiene en otros sectores es que la mayoría de gente que trabaja en el sector deportivo le apasiona el deporte. Entonces, probablemente haya gente excepcional en marketing que pueda trabajar en empresas relacionadas con el deporte. No digo que no, pero creo que la, la premisa y, y un plus es que te apasiona el deporte. Mucha gente le apasiona el deporte, entonces ya tiene mucho ganado. Ya sea para trabajar en una parte de marketing, como si es de... Un recepcionista en un gimnasio, pero es un gimnasio, no es un hotel. Y ese hecho yo creo que, que a muchos, bueno, pues le... O sea, que, que puede ser bastante reseñable, ¿vale? Eso, sin duda. Eh, lo segundo, si estamos hablando de, de marketing, yo entiendo que un perfil junior no debe saber mucho a nivel técnico, mejor que, que sí, si nada más que has estudiado en la carrera lo que te han enseñado en general depende también de lo que hayas estudiado, pero no se suelen adquirir demasiados conocimientos aplicables hoy en día al, al mundo del marketing, o del mundo del marketing hoy en día, pues digamos que el 80% puede ser marketing digital, y, y yo no he marketing, ¿eh? pero de gente que ha estudiado marketing o carreras similares, al final eso se toca de forma muy, muy muy transversal. Creo que es muy importante ser una persona resolutiva y con inquietudes, es decir, que te formes por, por tu cuenta, y yo estoy seguro que hay gente que... es capaz de, en un año, formarse muchísimo mejor que alguien estudiando una carrera y un máster. O sea, yo, cuando ha habido solicitudes tanto para hacer prácticas como para vacantes que hemos tenido, pues, obviamente, te fijas, ¿no?, en, en la formación, pero para mí es más reseñable la experiencia y, y oye, o, o que me demuestren... Últimamente teníamos una vacante para... De hecho, todavía está abierta para... Eh, para el equipo de, de comunicación de esporte, para, para redactar, vaya... Y lo que decías, oye, redactame un artículo con estas características. A mí, que más me da que tengas siete sí, máster y si luego no sabes desempeñar la, la función. Pero bueno, eso es muy enfocado a, a la tarea. Pero para mí es mucho más importante cómo es una persona a nivel de actitud, lo resolutiva que pueda ser. Que conozca herramientas. Pff, no, es que yo te enseño, usamos estas ocho, las conoces, no, pero las aprendo. Es que eso es lo que quiero, no que, que me vengas ya aprendido, porque. No sé, no quiero alguien que se memorice a ver, además que no usamos las complejas, pero a ver, LinkedIn, ¿tienes que hacer esto para tal? Pues no, si no has usado nunca LinkedIn, que en unas semanas seas capaz de, de, de aprender, de buscar en por de ver vídeos. Vamos, hoy en día todos somos nativos digitales, o por lo menos los, los de mi generación y menos, y creo que son skills que solemos tener. Pero, pero bueno, o sea, no hay que darlas, por supuesto, porque también hay gente que que es muy cómoda y pues voy a clase a ver qué me enseñan y ya está, y luego quiero prácticas y tal. No, no. Yo siempre intento aportar más a la persona que entra a Sporter que lo que esa persona me aporta a mí y a, a la empresa. solo intento, luego lo conseguiré o no. Por eso no, no quiero que, que me venga gente excelente, sino gente con ganas de aprender vale. y de, de aportar, si no es conocimiento, por lo menos ganas, y yo la aporta el conocimiento. Eso es no, totalmente de acuerdo. Que, hay que entender que yo no estudio marketing y me estoy dedicando a una empresa que el 90% es marketing. Y, y hay gente mil veces mejor que yo. Y ojalá entre gente, de hecho ahora en el equipo, tengo un chico y una chica que, que yo creo que son mejores que yo, desde luego. Pero pues mejor, oye, yo les aportaré otras cosas. Eso es lo que, lo que quiero. Vamos allá.
0: Genial. Como dices, ahora todo el conocimiento está, está a golpe de clic. Y es mucho más importante las, las ganas de, de, de aprenderlo o de, o de conocerlo que sí. el, hecho de, el hecho en sí mismo de, de, de conocerlo, como digo. Desde
1: luego, ah, puede sonar contradictorio porque antes he dicho que yo incito a estudiar un máster de gestión deportiva <risa> y ahora que, que la gente lo puede hacer de forma autodidacta, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Si te quieres abrir una carrera en el sector deportivo, pues la puerta de entrada, si no tienes conocidos oportunidades, yo creo que es formación más arreglada y, pero sobre todo para contactos mientras que por ejemplo para trabajar en marketing hablando de marketing es que no creo que tengas que estudiar un máster
0: ni una carrera yo estudié publicidad y como dices de publicidad programática y redes sociales y demás nada un 1% o menos ni tanto así que nada nada yo de esa parte pienso que sobre todo en ciertas carreras obviamente medicina enfermería, cosas así, bueno. obviamente requieren los estudios <risa> universitarios, pero, pero para el sector en el que nos dedicamos, yo la verdad que cada vez pienso que no, es menos y, necesario, o, obviamente o, sirve, pero... Sí,
1: pero ojalá fuera necesario, pero es que yo creo que está muy alejado lo académico y cada vez más de, de la realidad, porque se, se está evolucionando a un ritmo inmenso y yo creo que todavía las universidades no están preparadas ni los profesores que están impartiendo clases, que se marquen, tienen a las 4 p pues, y bueno, muy, muy bonito y no, no digo que no sea importante, pero es que en la mayoría de, de empresas ese marketing no vale para nada. O sea, sí, claro. no es que no valga para nada, pero no, no sé, no sé. Creo que ya, ya, ya se me entiende, vaya.
0: Sí, ha quedado, ha quedado claro, ha quedado claro. El que lo quiera entender yo creo que, que lo entiende. Pues un placer, Veñad, por mi parte. No sé si quieres añadir algo más o ya... Bueno, pues hacer tu, tu spam de valor, digamos, tus redes sociales, tu, la web de Sporter, lo que nos quieras contar, vale, donde te vale. podemos encontrar. Y, vale, y perfecto.
1: Ya. Bueno, de todas formas ya pondrás el enlace, pero bueno, quien nos quiera encontrar en cualquier red social o sobre todo en la web es www.sporter.com y a mí sobre todo en, en Linkedin. ¿Vale? Beñal de Bochea, eh, me encontraréis ahí desde cuando publico y también interactúo con,
0: con gente del sector. el Linkedin o, o corriendo por la montaña, ¿no? ¿no?
1: No soy de montaña, soy más de asfalto o pista.
0: Sí, sí. Pues ya sabemos, sí, dejaré los, uh -huh. eh, los enlaces en, en las notas del episodio. Y, y nada, un placer charlar contigo, Veña. Nos, nos veremos, por seguro, porque este sector el final es, es muy pequeño. Muy pequeño. Oye, David, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Beñat. Vamos pronto, chao. Hasta luego.